0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天咱们来聊一聊宝马三系这台车。这个话题呢，我得感谢一下我的老婆。为什么这么说呢？是因为是我老婆给了我今天这期话题的灵感。是因为我在跟我老婆聊天的时候，就我问他，我说如果再让你选一次的话，你会选什么车？然后我老婆说，估计还是野马。我说如果不选野马呢？我老婆说那就宝马三系啊。我说是现在这款吗？我老婆说不是的，是上一代的宝马三系，就是 F 3 x 的那一个。我说我的天哪，你竟然都知道 F 3 x 是什么？然后我老婆说哎呀，你天天念叨，天天念叨，我能不知道吗？我说啊、哦，对对对对对。其实我感觉我跟宝马三系之间的缘分其实还挺多的，因为我在买野马之前，我还特地去看了宝马三系，那个时候是328嘛，还没有出330。后来，哎呀，看了一圈，觉得说，这买个四门车回来，心里面总觉得不是个滋味啊，于是就放弃了。其实现在想想，当时如果真的买一个328回来的话，也不错，包括我身边其实有很多人现在在买车时候也都会问我，说：“哎呀，我这个三四十万的预算，我想在宝马三系、奔驰 C 级还有奥迪 A4L 之间去进行一个选择啊，那我到底应该怎么选？”甚至有很多人就是专门冲着这个宝马三系，然后过来问，说：“你看我这个价位，我去买一台宝马三系到底怎么样？”所以呢，今天也是借这个机会跟大家聊一聊这个宝马三系。因为之前我们很多人都觉得说，宝马主打操控，奥迪就是科技，然后奔驰就是豪华。反正我们把奔驰 C 级这种很多人都不会联想到运动性的车给它放一边，就讲奥迪和宝马。因为宝马操控大家都知道好嘛，那奥迪蹦直线也很强嘛。所以我们今天主要还是就宝马三系先来聊一聊。像奥迪 A 四 L 啊，包括奔驰 C 级，如果以后有机会的话，我们也可以继续聊一下。首先呢，现在的宝马三系，在我看来，真的就是越来越舒适化。我们不去研究它的这个所谓的车长啊、车宽啊、车高啊或者轴距，就现在宝马三系的轴距是三四 C 当中最长的。我说的是长轴版，不是标轴版啊，就是。宝马现在给我的感觉就是，它把运动化的东西全都放到了 M 上面，就不管是 M Performance 还是 M Power， 那 M Performance 在三系上面就是 M 3 4 0 i 嘛，但是国内现在没有。那么 M Power 呢，就是 M 3嘛，最近也是新出新上市，很多人都订车了。但问题就是 M 3价格居高不下，对吧？很多地方都要加价，性能被弄得越来越贵。但是呢，这也怪不了宝马。为什么这么说？因为现在所有的燃油性能车都面临这个问题，那就是生产的成本首先越来越高，然后环保的要求也越来越高，并且对于性能的要求也是越来越高。就最起码你的性能不能比以前差，而且还有一个最关键的，销售压力越来越大。那为什么这么说？就现在这种高性能车，如果一个厂家他想卖的话，当然我这边所说的都是燃油的性能车，就这些厂家在生产的时候呢，就会遇到一个问题，那就是自己手里的积分够不够用？那像对于宝马这种厂家来讲的话，他手里面是有新能源车的，对吧？现在的 i x 3然后包括一些混动车型，像宝马现在的5系的 LE 版本，那这些车子它造出来以后目的是什么？目的就是为了换积分。那像那种没有这种新能源车或者混动车厂家，那就得去买人家的积分。就比如说曲高和寡的路特斯，也就是英国的那个嘛，呃，也有人叫它莲花哦，它的 Evera 到国内。卖九十七万，我,我的天，裸车价哦，落地一百多万哦，就这种高性能车，看上去价格不低，包括它相对而言的单车利润其实也不算很低，但是你要算一个账，你算一笔账，就是这个车如果它厂家想上市售卖，它是不是要造新能源车？它是不是要造混动车型？那？有的他还要去买积分，这些都是什么？都是成本。就尤其是有的厂家，他包括宝马也是，他明明知道这个车可能真的卖不好，但他还是要去找，为什么？因为 M 系列它不能少啊，他少了 M 系列他就不是宝马了。所以哪怕、I、X 三卖不掉，哪怕5系的 LE 版本卖不掉，他们还是要去找，就宝马其实他知道这些车卖的会很烂。但是相比之下，只要走量的车型能卖得好，那么对于宝马来说还是赚钱的。那、呃、什么是走量的车子？你就拿宝马来说，那肯定就是三系和五系，包括 X 3和 X 5， 这四台车是标标准准的走量车。三系主打入门市场，五系来个进阶 ，X 3也是入门的 ，X 5来进阶一下。因为为什么这么说？再往上，你想 X 5再往上是啥？叉七五系在网上是啥？是七系。七系是跟奔驰 S 级和奥迪 A8L 去竞争的。真到这个价位，我们就说奥迪 A8L 先不谈啊。就如果你有钱去买奔驰 S 级， G, 我们不讲这一代，这一代确实太拉垮了，太丑了。但是上一代，上一代的奔驰 S 级摆到你面前，和上呃现在的，我们就讲现在的大鼻孔的这个宝马七系摆在你面前。你钱都够，你会选哪个，对吧？所以七系打不过 S 级是很正常的一件事情。当然现在不一定了啊，现在新 S 级出来，真的，啊、呃，我实在有点不能理解。然后包括 X7 也是的，一个七座的大型 SUV 放在那儿，哎、呃，那个那个车，我老板之前开过，回来之后也跟我们说，他其实还是更喜欢宝马七系。那三系、五系、X3、X5。宝马是用它来赚钱的，对吧？那它既然能靠这些车子去赚钱，那也可以贴补一下新能源那边亏掉的钱，这样也从另一个方面能养活旗下的这些高性能车，同时呢，也给宝马自己赚点口碑。这就是宝马现在打的一个算盘。所以，对于宝马车厂来说，这笔买卖怎么做都不亏。但是，一旦到了销售端，哎，你会发现就不一样了。为什么这么说呢？就假如你最近去，呃，我们不说一两个礼拜啊，我们可以时间线拉长一点，就是最近一两个月的时间，或者说从过完年到现在，你如果去，不管是奔驰也好，宝马也好，还是奥迪也好，你去看过这些高性能车，你会发现，在 4S 店里面的时候，基本上都要加价。那么为什么会加价呢？很多销售就会跟。客户说：“哎呀，那现在这个芯片短缺，我们这个车子没有芯片用了，那货源就少了。货源少了以后那自然，奇货可居嘛，对吧？大家都想要，那我们只能加价销售了。我们这个拿货成本也很高啊。如果你觉得销售是在骗你，那我真的要为他打抱不平了，因为确实是这个样子的。就我们先说厂家那边啊，厂家那边现在其实非常精明。”为什么这么说？就如果你想去买这种高性能车，就我们是指 4S 店去向厂家进货，不是说我们客户去买这个高性能车。就厂家在给 4S 店发货的时候，他会强制搭配一些不好卖的车型去给 4S 店。这种感觉有点像什么呢？像我们去买劳力士的，比方说，比方说去买劳力士的绿鬼。那假如店里面有现货的话，那他肯定会是营业员肯定会让你去搭一块其他的表嘛，或者像你去爱马仕买包，那很多那种热卖的包，比方说康康啊这些，那爱马仕的营业员也会让你去配货。为什么？就是因为想要的人多，然后店里面的货也少，所以四 S 店在向厂家拿车的时候，就像我们去买这些。奢侈品啊，或者这些，不管是手表也好，包也好，就这些东西，就 4S 店其实也挺弱势的。在这个时候，就他们如果想拿这种高性能车，就必须要再拿一些那些不好卖的车。比方说，呃，我们拿奔驰来举例子啊，这个里面的具体车型我只是用来举例，呃，不代表实际的情况。那假如一家奔驰 4S 店它有 AMG 的经销权限。他比方说，我想拿一台 A45s， 那很可能就要搭配几台奔驰的 B 级回来，就是那个长得和大众途安有点类似的车，就是你说它是两厢车吧，呃也算；你说它是 MPV 吧，哎、呃、也算。反正就这么一个打酱油的一个家用车，那车现在基本上就没有什么人去买，但是呢 ，4S 店也必须要进过来，就是为了那台 A45s， 不然的话 A45s 就没指望了嘛。那么。你 4S 店拿过来之后怎么处理，那是自己的事情。就是那个不好卖的奔驰 B 级，就你不管是评价丢给二网也好，或者是亏钱把它出掉去把这个资金再收拢回来也好，就车子出了厂家就已经算卖掉了嘛。那么销量反正厂家那边也能完成了 ，4S 店这边的话就需要去买 A 5 S 的这部分客户。把他这个亏出来的钱给摊平一下，因为 4S 店开门做生意、开店做买卖，他不可能做亏本的生意啊，对不对？所以加上厂家那边也确实没有车，就使得如果 4S 店，就比方说 A 四五 S 或者 A 四五，甚至是国产的 A 三五 L。你现在去奔驰的 4S 店问的话，他都是要你加价的。就现在实际情况就是这个情况。那我也不是说在帮 4S 店洗地或者什么，就是作为 4S 店，如果他评价就按官方指导价去卖给你这台车的话，他大概率是亏钱的。包括不止这种性能车，但凡你看市面上要加价的那些车子，其实本质就是这么回事那回到宝马这边，其实也是一样的。哪怕你去找二网买车，基本上也是要加价。但是好处就是，有的时候你找二网加一点钱呢，或多加一点钱，你能搞到现车。但是你要是在 4S 店的话，哪怕你加再多，他可能还是要排单，因为他们有这个流程要走嘛。当然了，如果你想不加价，还能再便宜一点去买这种性能车的话。现在有一个方法，就是走留学生回国有个免税的政策，像我们公司新来那个小伙子就买了一台 a 3 5 a 2， 那价格非常非常的便宜。但是呢，走这个渠道去买车的话也有缺点。第一个，不能选配，你只能选一个颜色；第二个，提车的时间遥遥无期，等几个月那都是跟闹着玩一样。并且最关键的一点，他只能买国产车。哎，我就很疑惑，因为之前传谣在看的时候，他是可以买进口车的，但我不知道为什么到新来的小伙子这边的话，他只能卖国产车了，就最后就使得他只能去选择一个 A35L， 因为不选 A35L 的话，他只能选比方性能好一点的330或者 A S L， 对吧？或者奔驰的 C300L。然后他那次跟我说，他买 A 三五 L 的时候，我也问他，我说，如果给我的话，我可能真的会去选三三零 i。为什么你不选三三零 i， 或者是买一个 A 四 L 的四五四驱版呢？然后他又跟我说，他不喜欢奥迪，然后宝马那时候去看过了，三三零 i 什么都好，就是比 A 三五 L 长。他说我玩小钢炮，我这一寸短一寸爽。你三三零 i 再怎么说也是个 B 级车呀。对吧？所以就选了 A35A2。那么回到宝马3系这个话题上来说的话，我们都知道，现在宝马3系的价格其实回收的非常非常的厉害，它基本上没有什么优惠能给到你。像现在很多地方能给到你八个点左右的优惠就已经谢天谢地了。然后你如果是买个325的话，那可能也就六个点、七个点，甚至只有五个点的优惠。所以现在宝马三系的价格就给我感觉有一种迷之坚挺。那么除了价格偏高之外，现在宝马三系还有几个问题。第一个，它不只是说车子变长了，就比 F 3 x 那一代变长了，关键它还把后面的防倾杆给减配了。那这个东西从我个人角度来说，它虽然可以自己再去装，但是我自己装不装取决于我。你给不给我，这又是另一回事儿，对吧？说白了就是你宝马，尤其是华晨宝马，你现在态度到底怎么样？就凭什么人家海外版就有，那我们这个国产化之后就没有呢？就包括你说操控性这方面，现在的宝马三系，我真的我每次开我都感觉是什么？就是我尤其是在高速过弯的时候，那个方向盘给我的反馈是。哎，没问题，走你的。然后那个避震就在一边跟我说：“哎呀，不行不行不行，你不能这么快，不能这么快。”就现在那个避震真的太软了，就软到它为了所谓的舒适度，然后去降低了很多的支撑性，以至于在过弯的时候真的越来越没有信心，越来越没有信心。然后你就只能踩刹车。那么可能有的朋友说：“那我可以改啊，对吧？我给他换一套支撑性好的避震器。”我把缺掉的防倾杆给它装上，我甚至是去把机舱里面加一个顶坝，然后包括底坝、包括底盘的一些，呃，比方说杯式啊，包括井子架这些，我都全给它装上。OK， 没有问题。但那个算是改装。我们现在先说原厂的这个东西。嗯、呃，再一个就是，我觉得现在宝马三系的，包括它320也好， 3 2 5也好，它的可玩性真的越来越低。宝马现在其实很聪明，它在标号上面就给你弄得越来越大嘛。你像现在的325其实就相当于 F 3 x 系列的320。那现在320其实就相当于过去的 318， 它把现在数字弄大，让你心里面觉得说：“哎呀，我买赚了，我买赚了。”实际上，怎么回事？大家心里面都清楚，对吧？我们说一说它为什么现在可玩性越来越低啊？因为之前宝马的一家御用改装厂叫曼哈特。英文名叫 Manhart，M-A-N-H-A-R-T， 他发了一个声明，说2020年6月之后生产的车型都不能再刷 ECU 了。为什么呢？因为给锁上了他的那个 ECU 电脑。但是在2020年6月之前生产的车型不会受到任何影响，包括宝马旗下的 Mini 也是这个样子。当然了，这个主要原因其实也不能怪宝马。这个锅其实应该是博士来背，为什么这么说？因为博士出了现在的三核平台，这个就相当于我们电脑的 CPU 那个样子。那它这个三核平台就是有三个核,核心嘛。我们电脑的那个 CPU 它有四核的、六核的、八核，哎，博士这个给汽车用的是三核的，它针对这个三核的 ECU 进行了一次更新。那么根据博士的说法。这一次的更新呢，主要是为了改进自动驾驶和其他辅助驾驶功能的安全性，同时防止黑客对车辆系统进行潜在干预。这个锁定程序啊，已经引入 ECU 的引导加载器当中，并在处理器级别上实现。那么，这是官方说的一个形容。说人话呢，其实就是你们这些车子都不要再刷 ECU 了，刷不了了，我给锁上了。啊，你要是真想刷，你就先想办法怎么撬锁吧。至于能不能撬得开，那看你自己的本事，对吧？你要是本事够高，你能把它撬得开，那算你牛；你要是撬不开，那不好意思，老老实实用着吧。那么除了这个锁 ECU 之外呢，还有一个问题就是现在320和325他们是都给用上了 B48 B20C 的低功率机头。那么这个机头呢，有几点啊，第一个。我们先说 325，325 之前用的是 B 四8 B 2 0 D 的机头，那么这个 B 2 0 D 后面的 D 其实就代表是高功率的意思，那么 B 2 0 C 后面 C 其实就是低功率的意思。哎，宝马当时为什么要给325用高性能的这个机头呢？其实就是因为那时候低性能的发动机产能不足，反而这个高性能的呢，哎，造得多。但是宝马一想，我给你个325用这个高性能机头，那330怎么卖呢？对吧？于是他们就通过程序把这个发动机的输出功率啊这些都给锁住了。就换一句话说，就是早买325的人，其实他占了一个便宜，并且那个时候也没有说博士把这个 ECU 给锁上，就很赚，你们知道吧？这真的就是早买早享受。但是现在呢， 3 2 5也好， 3 2 0也好，他们用的全都是 B48、B20C 了。等于说，你现在即便买一个325回来，你什么性能啊、什么动力啊，都不要想了，你就是一个买菜车。你用宝马的思路去想的话，就是你想要性能，你最起码去买一个3 3 0 i。但是回头你看看3 3 0 i 多少钱，对不对？价格又贵，货还少，买的都是真爱。所以换个思路想想，如果真的去想玩325的话。哎，去二手车市场淘一个2020年6月之前生产的车型，哎，是不是可以啊？所以，如果你真的想玩这一代宝马三系的话，这是一个好方法。那么，我们再聊一下，就是这个 B48 B20C 机头啊，它还有个问题，就是它因为是低功率机头嘛，属于一个买菜版本的，所以它把排气歧管给集成到了缸盖上面。那么还取消了低温的冷却水壶，这就使得这台车的性能极限，或者说这个发动机的性能极限特别的低。然后由于它的低功率机头和高功率机头的硬件不一样了嘛，就使得你刷 ECU 提升动力的风险会非常的大。为什么呢？它低温冷却水壶没了，排气歧管又集成到缸盖上面了。整个发动机的散热就跟不上了，你再做个 ECU 把它的马力和扭矩给压榨出来，那发动机内部就很容易高温啊，那到时候爆震都是小问题，严重的直接就爆缸了，发动机都给你玩废掉了，对不对？所以如果你现在去买了一个 B48B20C 发动机的宝马，不管是三系也好，或者是别的搭载这颗 B48B20C 的车子也好。我建议你们就不要去刷程序了啊！这个不是说不想刷，是真的实力不允许。那再一个呢，现在因为国六 B 的实施嘛，宝马都给自己的车子装了一个 GPF 颗粒捕捉器。我们之前在聊高尔夫 GTI 的时候，其实已经聊过这个问题了。那么这个 GPF 颗粒捕捉器呢，其实最关键的问题就是它会把性能进一步弱化。但是可以解决，就是把头段排气的头段和前管都给换掉就可以了。甚至你可以单换前管，反正不管怎么样，你把那个 GPF 给取下来，那么对于你的性能呢，能提升一点点，但是也就是那么一点点了，就不多。所以相比之下，如果你真的想玩宝马的话，我是真的很推荐你去买末代的 F 3 x 的三系。不管是320也好，还是330也好，我们就拿320来举例，它做个程序，一阶程序，轻轻松松能跑到240以上的马力，那甚至有的暴力一点的程序，它能做到260匹甚至270匹的马力，并且方案非常的成熟稳定，而且还有一个关键点，就是后期去买这个 F 3 x 3系的人啊，他都是冲着性价比去的，以至于很多人买完车。哪怕他到时候卖二手车，他都不会去改装，就素车非常的多，你不用操心他把你这个机头给玩废了，知道吧？就非常的省心。而且宝马这个车子，它二手车问题非常的集中啊，而无非就是漏油，什么避震器漏油啊，变速箱油底壳漏油啊，就基本上就这些地方。修起来呢也非常的便宜，你基本上到外面修理厂，人家师傅打眼就是啊，这边漏了啊，这边也漏，行，给你换一个吧，而且还用不了多少钱。为什么？因为做这个配套的厂家实在是太多了，并且如果你是以一个玩车的心态去玩这个 F3 x 叉的话，你想看，哎呀，避震器漏油了，哎呀，太棒了，太棒了，太棒了。为什么？因为你可以换避震器了，直接一套脚牙往上装。丝毫没有说那种新车的心理负担，就很多人特别有意思，他买一台新车回来，哎呀，他就觉得我这，避震也是新的，轮毂也是新的，轮胎也是新的，我什么都是新的，哎呀，我就拆那放着不用了啊，我就去给他改装了啊，有点划不来呀，对不对？但你如果现在去买一个 F 三叉的，就是末代的这个。320或330回来，你就不会存在这个问题。为什么？本来就是二手车，哎呀，你这无所谓了，对不对？心态立马就不一样了。所以归根结底，我的这个思路其实很简单。如果你不介意二手车的话，其实你去买一个车况比较好的那个上一代三系，其实是很不错的，就性价比非常的高。但是如果你要是买这一代的三系的话，你如果现在去买，你假如说你不在意动力，啊，你也不在意后期的改装，或者说我的改装只是针对外观，我让它帅一点就可以了。OK， 那没问题，你去买吧。但是，但凡你想追求一点动力的话，我真的劝你不要去看宝马的320或者325了。就是现在的这个宝马320或者 325， 尤其是 325i 的那个药业版本啊。他给我感觉就是什么，就像篮球场上的装备党一样。你看第一眼的时候会觉得，哎呀，这个人打球一定很厉害。你看他该有的器具都有，什么紧身裤啊、篮球裤啊、打球专用的精英袜、啊、限定款的篮球鞋啊，什么发带、护臂、护踝,踝、手指套，反正能整的都给你整上。如果他还是个近视眼的话，他甚至有专门的运动近视眼镜，然后还要穿着运动拖鞋进场。再在,在场边花十几分钟换装备，就整个让你看上去就特别牛。但是，一上场打球就发现，哎呀，踩的抠脚，踩的抠脚啊，传球也不行，过人也不行啊，投篮也不准，什么都不行。那为什么我对篮球场上的装备党这么熟悉呢？因为我就是那个装备党。当然，不管怎么说，现在的宝马三系，在我看来就是一个性价比特别特别低的一个车子。就你如果真的要追求性能，你现在只能选3 3 0 i， 对吧？而且3 3 0 i 又不像五系，五系还把进口的5 4 0 i 拉过来卖，那个 M 3 4 0 i 到现在都没有进来。当然了，五系也是有槽点的，为什么呢？那个5 4 0 i 其实也不是个顶级的版本，它上面还有个 M 5 5 0 i， 只在海外卖，国内也没有，算是一个遗憾吧。如果说你以现在三系的价格去看同级别其他性能比较好的车子的话，我真的特别特别推荐各位去看一看奥迪 A4L 的四五 TFSI 跨球版本。就这个那个车子，啊，虽然换了新的跨球 Ultra 四驱系统，就是以前驱为主的，不像过去托森那个，但是那台车我开完之后就觉得，你日常走街，然后崩人家一把，什么都特别不错。而且最关键的是，它该给你的配置都特别的全。你说你没有三块屏的 MMI， 无所谓啦，快就完事儿了，对不对？你是你要抱着一颗就是占了便宜的感觉去看这台车。关键就是说，你用这台车的价格，你去买宝马三系的话，你就只能买到一个325。现在你等于用325的钱换了一个不输给330的奥迪 S L 回来，那何乐而不为呢？对吧？当然，你如果说我。就是喜欢宝马，我就是想去买宝马三系，甚至我就是有钱去买三三零 i。那我一句话不说，为什么？这个属于为信仰买单，为自己的喜好买单。喜欢这钱花了就值得。但是我还是想奉劝各位一句：哪怕你有一丝的犹豫，哪怕有一丝的动摇，我还劝你不要去买宝马三系了。至少以现在的这个价格来看，你真的不要再去买三系了。OK， 那我们总结一下今天聊这些东西啊，可能有的朋友听到最后都忘了，所以我们来总结一下，就是现在的宝马三系 ，320 和 325， 不管是 i 也好标准的，还是 Li 也好，它都成了一个买菜车，而且你只能用它来玩一些外观上的改装，你想玩性能，不好意思，这两台车已经满足不了你了。如果你想玩性能的话，现在的宝马3系只有330能够满足你的需求，或者你就一步到位，直接去买一台 M3。那 M3 再怎么说，它也是算三系嘛，对不对？再一个就是，如果你想以同价位去看一下别的品牌车的话，那么我比较推荐奥迪 A4L 的顶配，那个车线性价比确实不错。当然，我也知道很多朋友在看完这些 BBA 以后呢，他也会去转头看一看凯迪拉克。但凯迪拉克的 CT 5我说实话，我真的不劝你去买了。虽然我自己是 CT 6的车主，但是我真的不推荐你买凯迪拉克 CT 5那个车，我们可以找机会好好的单独聊一期。真的 ，CT 5我有一度的话想说，就不管是夸奖他的话也好，或者是吐槽他的话也好，真的我。不错，我想到了下一期该聊什么话题了啊！各位，你们可以期待一下。那么我们今天就聊到这里，下一期我们好好聊一聊凯迪拉克的 CT 五。另外，听音频的朋友们，真的该点赞，真的该留言啦！这已经是玩车日记的第三期节目了。你们要是再不点赞，再不打 call， 再不留言，我就要凉了呀！各位，冲冲冲冲冲！好，那今天我们就聊这么多，我们下期接着聊，拜拜。